0: 汉高祖刘邦斩蛇起，建基立业，一统了天下，传位到了东汉后期，皇帝刘志继位。刘志很年轻，当时啊是外戚专权。外戚都是干什么的？就是皇上的亲戚啊，皇亲国戚嘛，也就是皇后、皇太后那些娘家人儿。这些人啊，相当厉害，谁也惹不起。后来皇帝长大了，他就想依靠身边那些宦官呢，打击这些外戚。可是出乎皇帝刘志的意料之外，有些宦官呢，跟这些外戚是里勾外连，勾串到一块儿了。他们互相利用，互相倾轧，把这朝里朝外弄得是乌烟瘴气。满朝文武大臣，谁要是敢说句公道话呀，就立刻被他们指为党人呢。当时不是投进监狱，就是给暗害了。在东汉后期，不是有个党锢事件吗？就是指的这档子事儿说的。后来桓帝死了，桓帝没儿子，过继了一个，过继了谁的孩子呀？亵渎亭侯刘长的儿子，就给立为灵帝了。灵帝继位，当然就把自己的母亲董氏接进宫中，尊为太后了。灵帝年纪也不大，他执掌不了朝政，把朝里面啊所有的大权都归他母亲董太后掌管。其实呢，真正的权力也不在董太后那里，而是几个宦官的手中，就是那些太监。在汉朝的时候啊，也是个官名。当时呢，灵帝身边有这么十个人，这十个宦官呀，相当厉害。为首的这个人姓张，叫张让。还有赵中风谞、段归曹节、侯览、简硕、程况夏运，郭胜，人称这十个人呀、啊、为十常侍。这十个人可太厉害了，他们狼狈为奸，勾串到一块儿，贪赃枉法，无恶不作，无所不为，是欺君罔上，卖官害民呢。当时的黎民百姓啊，对这十常侍是无比的怨恨，恨不得要食其肉。寝其皮，可是灵帝呀，对这十个人是更加信宠，他还尊称这张让为阿父，就是他父亲一样，拜简硕为大将军，把那几个呀都给封为列侯了。嚯，这十常侍是更加肆无忌惮，横行无忌，当时让他们给闹的呀，是天下大乱，民不聊生，这可真是官逼民反。各地农民都纷纷起义，那起义军啊，都用那黄金包头，用四句话作为起义的纲领。哪四句话呀？苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。徐州、青州、幽州、冀州、荆州、扬州、兖州、豫州八个州啊，于公元一百八十四年，就是汉灵帝中平元年，起义了。这就是历史上赫赫有名的“黄金起义”。黄金起义不久就被石常侍给镇压下去了。黄金的总首领张角啊，病死了，还有好多起义军都被迫上山了。虽是这样，那些起义军啊，还是不断的组织暴动，是杀官济民呢，吓得各个州城府县的那些官员们呀、啊，心惊肉跳。他们急忙写告急文书，那告急文书啊，就好像雪片般的飞往了京城。朝内的十常侍啊，瞅着这些告急文书，吓得是满屋乱转，坐立不安呢、啊。他们为破黄金是出榜招贤。当时呢，那些各地的地主豪强们啊，也一起起兵镇压黄金。灭黄金之后呢，这些豪强地主啊，是相互争权夺势，并吞征伐。大小豪强、地主割地称王，是据强凌弱呀，也就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃点泥巴。朝里的十常侍呢，压榨百姓更凶残了，他们一点也没汲取教训，不是因为官逼民反才逼得黄巾起义吗？这刚把起义军镇压下去，他们就忘了。朝内那些文臣武将啊，也不断遭到十常侍的陷害。好端端的汉室天下，让这些人闹的是一片混乱。这些人这权越大呀，他们那个贪心就越大，贪心越大，越害怕。怎么还害怕呀？他们不知道啊，这各地有多少人反对他们？几个人凑到一块一商量啊，这底儿咱得摸了呀，得怎么办呢？时常是这才假传一道诏书。让各地太守派督邮啊下去查访查访，有他们的人就升官加赏，不是他们的人就立刻撤换。借着巡查之机啊，敲诈勒索。这么说吧，是石常氏的心腹也好，义集也罢，都得进贡献礼，是金银铺路，你得拿钱来。啊，这些督邮每到一地啊，就像闹蝗虫一样。百姓被他们压榨的是十实九空，路有死骨啊！有个督邮啊，他查到中山府安喜县，就是现在的河北定县，这儿呢有一位新来的县尉，此人到任不久，他姓什么叫什么呢？他姓刘明辈，名备，字玄德。他有两个结义的兄弟，二弟姓关，叫关羽、关云长。三弟姓张，叫张飞。张翼德，这兄弟三人结拜之后啊，他们素怀大志，要上报国家，下安黎庶，铲奸除恶，振兴汉室。刘备自从到了安喜县之后呢，他是体察民情，爱民如己，秋毫无犯呢、啊。忽然这天呢、啊，腾腾腾，院子里一阵脚步声，吧嗒，连龙这么一挑。打书房外面啊，慌张张进来一个人，玄德一愣，举目一看，不是旁人，正是自己身边的县吏孔先生。这个县吏啊，就类似于清朝时候的师爷吧。哎，孔先生，呃，为何这样慌张啊？哎呀，大人呐，呃，朝中十常侍派了督邮，马上就要来到我们安喜县了。啊。那就赶快给准备公馆吧，大人呐、啊，公馆学生已经安排好了。我现在是请您出城去迎接呀、啊。哦，啊，带我更衣前往。啊，且慢，大人，嗯，这派来的都邮可是朝中时常氏的心腹啊，您要格外小心。这都邮是个什么官职啊？正字啊，应该管他们叫都邮。叫白了，都邮都邮的，他们是代表地方太守下去检查地方官员过失的这么一个官那都就是督察的都，那邮呢就是邮政局的邮。可是他不管来往信件，这些人呀、啊、都很有权势，随便给谁安上个罪名啊，他就可以把你给革了职，甚至于问了罪，给抓起来。所以下边的一些小官吏啊，都非常怕这些人。刘备带着关羽和张飞，有孔先生陪着，就出了城了，来迎接督邮。他们走出有十多里路来，玄德举目这么一看呢、啊，从远处来了好些车仗，前面有二十几个天使军，中间有个红罗伞。伞下一匹黄标马，马上端坐着一个人。此人四十几岁的年纪，身量不高，长得很瘦。他的两眉如秃笔，二目似枣核，鼻如大蒜，口似绷皮，是双耳如锥。一副短髯，胸前飘洒，头戴金冠，身穿锦袍，骑到马上是耀武扬威，趾高气昂，面有傲色。那嘴撇着。玄德赶忙上去施礼，是一躬到地。安喜县尉刘玄德迎接大人，来迟。吁！督邮把马给勒住了，他没搭理玄德，连一眼都没看。他转过脸来，问他身边那个亲随：“此地距离安喜县城尚有多远呢、啊？”啊！启禀大人，举目便是。那么安喜县尉怎么不前来迎接呢？回大人您的话，安喜县尉啊正在马前躬身给您施礼呢。哦，他这才带搭不理的瞟了玄德一眼，进城吧！啪，一鞭子，哇、哦！这马蹄呀、啊，由玄德的面前是飞驰而过，可被云长和张飞给气坏了，气得易德大叫一声：“这狗官如此傲慢，待俺老张将他扯下鞍球。且慢，玄德一把就把三弟的胳膊给抓住了：“贤弟啊，此乃朝廷命官，你千万不可造次。”义德呀，强把这股子怒火摁住了。哥几个只好在后面跟着吧。一进城，玄德就把云长和张飞给打发走了，怕他们闯祸，自己到管驿来伺候。这都由进了管驿啊，这么一看，心里就老大的不高兴。为什么呢？自从他离开朝廷。每到一地呀、啊，不是悬灯结彩，就是酒宴摆下。现在他进了驿馆，一看呢，是冷冷清清，四壁空空，什么都没有。督有转念一想，也许这位太尉另有安排。来人呐，伺候大人。县尉到没到馆驿呀？已经在这儿恭候多时了，叫他进来。是，刘备呢？随着这叫声啊，就来到了厅堂，还得给十个理儿啊。都由大人在上，安喜县尉刘备这厢参拜。嗯，玄德施完了礼，往那儿一站，都由这才上上下下仔细打量刘备，在道上啊。他根本没看，现在这一瞅啊，把都游吓了一跳。哎呦，他看刘备相貌非凡呢、啊，与众不同。刘备身高在七尺开外，面如冠玉，眉分八彩，目如朗星，鼻直口正，大耳垂肩。都游打了个尺等了一会儿呢，他看刘备没什么表示。哦。悠邮就明白了，哼，刘县尉大人，你是哪里的人呢？回禀大人，卑职乃涿郡人士。什么出身呢？卑职乃中山靖王之后，孝景帝玄孙。玄德这话还没说完呢，都有火了，他用手一拍桌案，啪，把玄德吓了一跳。大胆！好大的口气呀、啊！你敢冒充皇亲，该当何罪呀、啊？嗯，应该是诛灭九族。哼，你当本行院不知道啊？你看这是什么？他一回手拿过一个匣子来，玄德不知道这匣子里装的是什么呀？卑职不知。这里面是安喜县黎民百姓告你的状纸。你自从到任以来，搜刮民脂民膏，刮进了地皮。这四个多月，你一共贪了多少赃银呢？我限你明日一早把所有的金帛送到馆驿，然后本行院上表奏章奏明天子，再将你革职问罪。哎呀，这真是天大的冤枉啊！玄德上前一步，想解释解释，那东游呢根本不听，退了下去。过来几个人呀，把玄德从屋里给推出来了。刘备这个人呢，遇事喜怒不形于色，可是今儿也气坏了。他沉着个脸回到县衙，一进书房啊，孔先生正在这儿等着他呢。自从刘备去了广义，孔先生这心啊就提溜着。现在看见大人平安回来了，他长出一口气呀、啊。可回来了，不知督邮跟您说些什么。玄德把督邮刚才说的话呀说了一遍。孔先生双眉一皱：“大人呢、啊？他这明明是向咱们勒索金银呢、啊。嘿，我们哪有金银呢？是啊。”孔先生想了会儿子办法，也没想出来，一夜无眠。第二天一早啊，那都游派来两个天使军，把孔先生给找了去了。一进门，都游倒是满面春风的。嘿嘿<笑>哎，你就是刘县尉身边的县吏呀、啊？啊，不错，正是学生，参见大人。免礼，免礼。快坐下，喝杯茶吧。嗯、呃，孔先生啊，你知道你们刘县尉他到任之后，一共搜刮了多少民财呀？哎呀呀，大人，绝无此事啊！我们刘县尉来到安喜县，是秋毫无犯，两袖清风啊！啊呸，住嘴，满口胡说啊！如此看来，你和你们刘县尉是串通一气呀？啊，不不不，大人，我们刘县尉他确实是个好官呐、啊。哈哈，你还敢在本行院面前抢嘴？来呀、啊，把他给我拖出去，狠狠的打，打的他说出他们刘县尉贪了多少赃银为止。哎呀，大人呐、啊，冤枉啊！孔先生不知道说什么好了，过来两个天使君就把孔先生给绑到这院子的名柱上，抡起鞭子就抽啊！正在这个时候呢，刘备来了。欲知后事如何呢？请听下集：鞭打
1: 都游。落花沾黄妆，花蝶各西。梦，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中，突然有一种思念的。空气微风浮动，与众不同的香浓，穿越了时空，穿越宿命无求的。那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越千山万流的疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。